1: Play for free. El 21 de marzo de 1960, en Shaperville, Sudáfrica, la policía asesinó a 69 personas quienes se manifestaban pacíficamente contra las leyes del apartheid que tenía vigente el régimen racista que regía en Sudáfrica bajo el gobierno segregacionista del Partido Nacional. La masacre provocó una ola de indignación tanto en parte de la sociedad sudafricana como en la opinión pública internacional y motivó que seis años más tarde, en 1966, la Asamblea General de la ONU estableciera el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en el Mundo. En México, los resultados de la más reciente encuesta nacional sobre discriminación indican que aproximadamente una de cada cuatro personas indígenas y una de cada cinco personas afrodescendientes reconoce haber sufrido un acto de discriminación en los 12 meses previos a este ejercicio y la cifra aumenta entre las mujeres. Además, a nivel nacional, una de cada dos personas indígenas asegura que se le negó de manera injustificada la atención médica y la misma proporción de personas afrodescendientes declaró que se le negó el apoyo de programas sociales. En ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora este 21 de marzo, la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, Olivia Gall, aclara que esta práctica se refiere a las acciones que lesionan el derecho a la igualdad de trato de quienes son afectados. Es decir, para que la discriminación racial opere, no basta con que existan prejuicios, estereotipos, ideas, creencias o comentarios, sino que tiene que haber un acto concreto que lesione el derecho a la igualdad de trato por considerar a alguien de una raza inferior, Así lo precisa la doctora Gal, quien también explica cómo a través de la investigación es posible combatir estos males sociales muy arraigados en la forma de vida de las personas.
0: Nuestra corriente a la que pertenece nuestro seminario UNAM, justamente lo que, lo que está peleando porque la noción de raza, el concepto raza, tratemos por todos los medios de erradicarlo de la faz de la tierra cuanto más pronto los seres humanos nos dejemos de concebir en términos de grupos biológica y culturalmente inferiores o superiores, más rápidamente vamos a poder combatir el racismo. Hemos trabajado por muchos años ya en asociación con la sociedad civil, con organizaciones indígenas, con organizaciones mexicanas, con organizaciones de migrantes, eh, con organizaciones internacionales también, porque no, no nos gusta quedarnos dentro de las fronteras nacionales, muchas de estas organizaciones son importantísimas en, la, en el combate contra el racismo, sin ellas los académicos no podríamos trabajar y no podríamos lograr muchas cosas, bueno, nuestro equipo de, de, de especialistas en afromexicanos ha trabajado intensamente con México Negro y parte por ejemplo de, de la razón por la que se logró la encuesta intercensal en 2015, que por primera vez contó a los afromexicanos. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con las casas de la mujer indígena, que desgraciadamente hoy están sin presupuesto y que estamos peleando durísimo porque este gobierno no les quite el presupuesto. Han jugado un papel desde hace 17 años protegiendo a las mujeres indígenas del racismo, la discriminación ética, la
1: pobreza, pero también la violencia. Las leyes en las cuales se manifiesta que México es un país pluriétnico y multicultural reconocen la diversidad, y aunque eso es relevante para las luchas de los pueblos indígenas y afromexicanos por ser identificados como sujetos colectivos de derecho, no son suficientes para actuar de manera contundente contra el racismo. El racismo es un sistema poderoso de creación de desigualdades inferiorizaciones y sufrimiento. Por eso, es importante que estemos conscientes de su existencia y de cómo se relaciona con otros sistemas estructurales de creación de desigualdades, como el clasismo, patriarcado, etnocentrismo y aporofobia, es decir, el rechazo a los pobres. Para los noticiarios Pulso de Radio Educación, Ana Aguirre.